0: Domnul să ne ajute să stăm cu toată inima deschiși înaintea lui Dumnezeu și să lăsăm pe El să-și împlinească planul în viața fiecăruia dintre noi. Amen. Pe toți cei care aveți Scriptura cu dumneavoastră, vă invităm să o deschideți împreună cu noi la Genesa, la capitolul 39, citim de la versetul 7 până la versetul 20. Genesa, capitolul 39, versetul 7 până la versetul 20, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu, m-a oprit, nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac un așa rău, atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucru și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, el a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi, luase haina în mână, că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis Vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors stăpânul ei. Atunci i-a vorbit astfel. Robul acela evreu, pe care ni l-ai adus, a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care îi zicea, «Iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare». A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Amin. În seria de mesaje Se Poate, în seara aceasta ne vom uita împreună la un alt personaj din Scriptură, prin care Dumnezeu vrea să ne aducă aminte că se poate trăi sfânt într-o lume plină de ispite. Fiecare dintre cei care suntem aici am avut, într-o formă sau alta, parte de ispite în viață. Nu cred că este cineva care care poate să spună că nu a fost ispitit niciodată. Fiecare dintre noi avem luptele noastre și diavolul încearcă cu orice chip, cu orice preț, să ne oprească din alergarea noastră, dacă este posibil. Dumnezeu vrea să ne aduc aminte în seara aceasta prin exemplul pe care l-a pus înaintea noastră și anume acest bărbat al Vechiului Testament, Iosif, că Dumnezeu are martori pentru această realitate și anume faptul că se poate să trăiești sfânt. Mă uitam săptămâna aceasta pe o listă cu motive pe care oamenii care falimentează în domeniul purității în viața intimă. Și sunt 12 motive pe care aceștia le invocă. Printre ele, persoanele necăsătorite spun că presiunea grupului sau contextului în care își duc viața e atât de mare încât n-au putut rezista și au cedat și au păcătuit din punct de vedere sexual. Persoanele căsătorite Una din scuzele comune în lista celor 12 este că dacă partenerul de viață nu mi-a oferit ce am avut nevoie, am fost nevoie să caut în altă parte. Și în felul acesta oamenii cred că au o justificare pentru falimentul lor. Orice relație intimă în afara cadrului căsătoriei între soț și soție. Biblia o numește păcat și noi trebuie să o respectăm ca atare. Orice relație intimă a celor care nu sunt căsătoriți este un păcat înaintea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a rezervat această manifestare între persoane doar în cadrul familiei, în cadrul relației familiei. E drept că perioada în care trăim noi astăzi pare să fie o perioadă cu multe provocări și mulți oameni cedează în fața acestei ispite. Chiar cineva spunea că păcatul acesta este păcatul secolului în care trăim astăzi, pentru că se face o exploatare a înclinațiilor sau a pornirilor firești pe toate planurile. Spunea cineva, domne, au ajuns să facă reclame la frigidere, cu femei îmbrăcate sumar sau să facă reclamă la mașini, tot cu așa ceva. Și mediul în care noi trăim astăzi este un mediu impregnat și diavolul folosește senzualitatea pentru a, ne, pentru a ne lega în tot felul de lanțuri. Cred că este important în Biserica Domnului noi să ne aducem aminte că Biblia ne spune că se poate trăi curat se poate trăi sfânt. Putem să avem experiența unei vieți pure înaintea lui Dumnezeu, de curăție, și să ne păstrăm înaintea lui Dumnezeu patul căsătoriei nespurcat, neîntinat. Și rog pe Dumnezeu așa să ne ajute pe toți cei care suntem în locul acesta. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere să transmitem acest adevăr și generației tinere care se ridică. Uitându-se la... Modul în care noi evaluăm lucrurile, uneori ne judecă ca fiind limitați, că nu înțelegem viața și lumea așa cum o înțeleg ei și, drept urmare, ne văd depășiți prin pretențiile pe care noi le avem. Într-o biserică aici în Statele Unite, o învățătoare de școală duminicală a pus copiii să spună definiția sfințeniei și unul din copii a scris Că Sfințenia it's an old Romanian thing. Ca Sfințenia e de fapt o chestiune românească veche, care părinții noștri ne cansă că e cu ea, dar de fapt cam așa înțeleg, au înțeles copilul acela Sfințenia. Sfințenia de fapt este așteptarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea în viața târnă de Sfințenie. Dacă noi ne facem angajamentul de a trăi sfânt înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu onorează aceasta. Și vom vedea în seara asta, în câteva minute, ce putem învăța de la acest mare bărbat al Scripturii cu privire la puritate. Pasajul acesta este arhi-cunoscut și cred că l-ați auzit, eu am predicat cel puțin încă o dată, într-una din seriile anterioare, seria biruitor, biruitori asupra ispitei, din pasajul acesta, dar l-ați auzit într-o mulțime de forme exprimat și prezentat înaintea dumneavoastră. Nu ne este străin. Dacă mă rog ceva lui Dumnezeu, este ca Dumnezeu să așeze în inima noastră chemarea lui Dumnezeu și uitându-ne la modelul acestui bărbat să trăim o viață de puritate în domeniul acesta al vieții intime. Dacă ar trebui să ne o listă de lucruri, poate mi-ar scăpa anumite manifestări, pentru că lucrurile se schimbă și nu avem noi cum să fim up to date cu toate lucrurile de genul acesta, pentru că nu trăim într-un mediu de genul acesta, Și nu cunoaștem toate dedesubturile și toate manifestările acestui păcat. Dar indiferent în ce formă, la nivelul minții, la nivelul inimii sau faptic, când ne legăm inima sau trupul de o persoană care nu este soția noastră, este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca noi să ne păstrăm curați înaintea Lui. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. L-am adus în de pe Iosif și imaginea aceasta este o imagine uh, puternică în Scriptură. Uh, bărbatul acesta, să nu uităm că vine după o perioadă de decepție, când uh, este în casa lui Potifar. Când uh, aparent Dumnezeu îl dezamăgise. El a, a avut angajamentul de a trăi sfânt pentru Dumnezeu și n-a ieșit din cuvântul părinților, nu uh, a călcat așteptările tatălui său în ceea ce privește viața, spunea tatălui despre faptele pe care le făceau frații lui și nu erau cum trebuie, încercând în felul acesta să țină în contextul în care își ducea viața la lui Dumnezeu și ajunge să fie vândut, aruncat într-o groapă și apoi vândut unor negustori care mai târziu l-au vândut ca sclav lui Potifar. Băiatul ăsta vine după, un, după o perioadă de decepție, nu vine după o perioadă de... El nu era în casa lui Potifar într-o perioadă de glorie spirituală. Când toate lucrurile mergeau bine, când era aplaud, aplaudat pentru neprihănirea lui, când era ridicat în slăvi pentru ținuta morală de care a dat dovadă, ci băiatul ăsta își chinuia sufletul în mijlocul unui mediu infectat, purtând în inima și în sufletul lui tot felul de întrebări. Eu nu cred că Iosif a fost mai puternic ca noi. Ce a fost un om, dacă despre Elie Biblia ne spune că a fost un om supus la același slăbiciuni ca și noi, nu cred că Iosif a fost din altă categorie. Și uitați-vă, dumneavoastră, se abate o încercare mică asupra noastră, nu? Și începem să ne punem tot felul de semne de întrebare, să ne întrebăm, Doamne, unde ești? Doamne, m-ai părăsit, ai uitat de mine? Sau ne rugăm și cerem lui Dumnezeu și Dumnezeu nu ne răspunde când așteptăm noi răspunsul. Și în momentul acela ne clătinăm. Să nu credeți că Iosif nu s-a clătinat. Sau că Iosif a stat așa plin de oh, relaxat, zicând, Doamne, Tu pe toate le știi. E drept că el a dat dovadă de maturitate în convingerile pe care le-a avut. Dar bărbatul acesta a fost bombardat de diavolul ca și noi. Credeți că în casa lui, lui Potifar diavolul nu i-a stricat la ureche să-i spună unde-i Dumnezeu tău? Ai fost pârâșul fraților tăi, te-ai făcut pe dreptul și sfântul și vezi unde ai ajuns. Nu puteai să sigura că dacă țineai gura, era bine. Credeți că diavolul n-a venit la urechea și la mintea lui cu ispitele acestea, cu provocările acestea? A venit. Dar în mediul acesta, într-o perioadă în care omul era îndreptățit, s justificat să se simtă trădat de Dumnezeu, el își ține angajamentul pe care l-a avut înaintea lui Dumnezeu de a trăi pentru Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Și în ciuda tuturor provocărilor pe care le-a avut, bărbatul ăsta trăiește curat. Am citit multe despre cultura egipteană și unul din lucrurile pe care le-am citit este că, da, ei n-au avut internet, dar ei promovau nuditatea. Era pe stradă, era în ochii lor, era... Ceva normal în societate. O femeie îmbrăcată, îmbrăcată provocator pentru contextul acela era ceva normal. Ei bine, dacă pentru ei atunci era normalitate treaba asta, era exact ca și pentru noi astăzi. Ca a ajuns să fie normal, să fie normale lucruri care sunt o scârbă, urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și în mijlocul unui mediu ca acesta, Scriptura ne arată că se poate trăi curat, se poate trăi sfânt. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute... Să facem angajamentul trăirii unei vieți sfinte în fața ispitei, în fața provocării diavolului de a falimenta în area aceasta. Sunt câteva lucruri pe care le-am citit în pasajul acesta pe care Iosif le-a făcut și pe care le putem face și noi dacă vrem să trăim sfânt în mijlocul unui context încărcat de ispite în domeniul acesta al vieții intime. Primul. Iosif nu a uitat cine este El nu a uitat cine este N-a uitat de unde vine Și care sunt angajamentele lui Uitați ce spune uh, Cuvântul Domnului După ce primește Prima provocare de la această femeie imorală Versetul 8 El n-a voit și a zis nevestei Stăpânului său Vezi că stăpânul nu-mi cere socoteală de nimic Din casă Și-mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? În această declarație, Iosif își exprimă poziția pe care o are. El a înțeles că responsabilitatea pe care el a avut-o în casa lui Podivari e o binecuvântare de la Dumnezeu și că locul în care l-a așezat Dumnezeu era rezultatul purtării de grijă a lui Dumnezeu și el exclama, afirmă că eu, cu toate că am un statut de rob în casa voastră nu sunt cu nimic mai prejos decât stăpânul casei e un singur lucru care ne diferențiază și peste el nu voi trece, peste el nu voi călca un al doilea lucru pe care el îl pune în evidență pe lângă faptul că el nuanțează și arată că înțelege că viața lui este drept rezultat al binecuvântării lui Dumnezeu și lucrurile pe care le are vine, vin din mâna lui Dumnezeu, sunt darul lui Dumnezeu. El spune, eu n-am săl l pe Dumnezeu. Între mine și Dumnezeu este un angajament. Aceasta mă poziționează în postura de om temător de Dumnezeu. Dacă vrei să poți să fii Sfânt, sau să rămâi sfânt în mijlocul unei vieți încărcate de ispite să nu uiți niciodată cine ești. Aș vrea să vă întreb astăzi v-a binecuvântat Dumnezeu? Mă uit peste dumneavoastră și cei mai mulți care sunteți în sala asta. Ați plecat din România cu două genți și ați venit într-o țară străină și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Mâna lui Dumnezeu ne-a ocrotit. Am venit fie ai și am mers și am bătut la uși care nu păreau să se deschidă niciodată. Și Dumnezeu ne-a arătat favoare, ne-a arătat binecuvântare. Unii dintre voi v ați deschis businessuri, afaceri, prospere. Și Dumnezeu vă binecuvântează într-un mod deosebit din punct de vedere financiar. Și ați văzut și vedeți purtarea de grijă a lui Dumnezeu în viața de fiecare zi. Poziția aceasta pe care o aveți și în care vă găsiți este favoarea, este harul Lui Dumnezeu. Noi toți ne găsim unde suntem în viață datorită purtării de grijă a Lui Dumnezeu. Și pentru că noi onorăm, cinstim binecuvântarea de care ne-a făcut parte Dumnezeu, noi nu uităm că tot ceea ce suntem și avem vine de la Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Noi știm că într-o clipă, dacă Dumnezeu își trage mâna, se duce binecuvântarea, se duc posesiunile materiale. Noi știm lucrul acesta. Dacă vrei să poți să trăiești sfânt, să nu uiți niciodată că ești unde ești și ești cine ești datorită îndurării lui Dumnezeu și purtării de grijă a lui Dumnezeu. În momentul în care te uiți în altă parte și dai credit altcuiva decât lui Dumnezeu pentru binecuvântările tale, inima îți pleacă pe cărări străine și vei fi înduplecat de cel rău să-L superi pe Dumnezeu. Dacă ai să ții minte că cine ești, ce ai și ce faci, este drept rezultat al binecuvântării lui Dumnezeu, aceasta te ți va ține responsabil cu privire la modul în care trăiești. Noi nu vorbim cum vorbește lumea de afară și nu facem ce face lumea de afară pentru că noi știm că împreună cu noi pe drumul vieții noastre este Dumnezeul pe care îl slujim binecuvântat să fie numele Lui. Iosif nu a uitat cine este. El a știut că poziția în care se găsește este harul lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, rezultatul favorei lui Dumnezeu. La fel ca și Iosif, Dumnezeu ne cheamă să nu ne uităm angajamentul pe care l-am făcut. Toți cei care suntem aici și am încheiat legământ cu Domnul Naba Botezului, am intrat acolo într-o zi și am mărturisit public că îl vom sluji pe Domnul până la final. Și am spus lui Dumnezeu, Doamne, pentru tot restul vieții mele voi fi credincios, să nu uităm angajamentul acesta. E un angajament, un angajament al ascultării de Dumnezeu și Dumnezeu a, a onorat decizia noastră și ne-a binecuvântat ne-a umplut inima de bucurie când eram într-un context înconjurat de amărăciune și ne-a arătat că pot să fi plin de bucurie și în mijlocul încercărilor datorită legământului pe care l-am făcut cu el. El a spus că nici de cum n-am să te las cu niciun timp nu te voi părăsi. Și când ne-a fost mai greu, a stat alături de noi, binecuvântat să fie numele Lui. Ne-a făcut să simțim cercetarea Duhului Sfânt plecați pe genunchi în rugăciune. Și am văzut binecuvântarea Lui Dumnezeu. Și acest legământ a atras asupra noastră îndurarea Domnului, slăvit să fie numele Lui. Am gândit cu toată inima Domnului și ne-am deschis inima să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a cercetat inimile noastre pentru a ne arăta că El însoțește legământul pe care l-am făcut cu El. Când am greșit, ne a mustrat când a fost descurajat, ne-a încurajat și a stat alături de noi, binecuvântat și lăudat să fie numele Domnului. Când am știut încodros să ne îndreptăm, ne-a vorbit și ne-a spus ce trebuie să facem. Când am fost nesigur de decizia pe care trebuie să o luăm, a venit lângă noi și ne-a spus cuvânt cu cuvânt. Ne-a dat mură în gură, cum spunem noi românii, numai ca să facem ce este bine pentru viața noastră. O, de câte ori nu ne-a vorbit Dumnezeu. L-am întrebat pe Domnul dacă să ne cumpărăm o casă sau nu și ne-a vorbit Dumnezeu și despre treaba asta. L-am întrebat pe Dumnezeu dacă să mergem în cutare loc sau nu și ne-a vorbit Dumnezeu și despre asta. Pentru că în virtudea legământului pe care noi îl avem cu El, El se face garantul binecuvântării noastre. Lăuda să fie numele Lui. Să nu uiți legământul în care ești. Tu ai promis lui Dumnezeu că vei rămâne credincios până la capăt, să nu uiți niciodată lucrul acesta. Dacă vrei să trăiești sfânt, ia angajamentul înaintea lui Dumnezeu, că îți vei aduce aminte de îndurările lui Dumnezeu. Psalmistul spunea că nu voi uita niciuna din binefacerile Domnului. Credeți că la voi a întâmplării strigă Psalmistul lucrul acesta? Pentru că în fața tuturor provocărilor vieții, diavolul încearcă să ne determine să credem că Dumnezeu a uitat de noi, ne-a părăsit, suntem abandonați și drept urmare să falimentăm. Dar Cel care este alături de noi va rămâne până la capăt, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Și dacă vreodată se întâmplă că ne găsim departe de Domnul, nu este pentru că ne-a abandonat El sau ne-a întors spatele, ci este pentru că noi L-am abandonat și noi am întors spatele Lui Dumnezeu. El va rămâne credincios legământului Lui și va sta alături de noi până la capăt, slăvit să fie numele Lui. Un al doilea lucru pe care l-a făcut Iosif, în fața ispitei, dacă vrei să trăiești sfânt, Iosif ne arată că trebuie să fugi. Cu ispita nu-i decochetat. Primind mărturisiri, în scurgerea anilor, fost de-a dreptul șocat cât de perfid și cât de mișelește lucrează diavolul în a ne curse și a ne ispiti. Îmi duce ispita aproape și încearcă să ne întindă curse. Au fost oameni care au spus, eu am zis despre mine că niciodată nu voi falimenta. Și pentru că n-am vegiat, am călcat în curs acelui rău și diavolul m-a prins. Prea iubitul meu frate și soră, Iosif, știți ce ne învață? Că trebuie făcut în fața ispitelor dacă vrem să trăim sfânt, să întoarcem spatele și să o luăm la sănătoasă. Cu ispita noi de negociat. Sunt ispite care ne putem împotrivi la nivel intelectual, mustrând Duhul cel rău pe care diavolul trimite sau prin care diavolul lucrează pentru a ne, de- ne determina să falimentăm. Dar dacă noi continuăm să ne expunem într-un mediu infect, în care păcatul este normalitate, într-o zi vom lăsa garda jos... Dacă te găsești întovărășit de oameni la locul de muncă care întotdeauna vorbesc despre păcatul intim, păcatul sexual, separă-te de oamenii ăștia, caută-ți altceva de lucru. Nu te întovărăși cu asemenea oameni. Dacă în mediul de prieteni pe care îl ai se fac glume proaste pe seama aceluiași păcat, nu rămâne întovărășit cu oamenii ăștia. Pentru că poate... Între ei va rămâne uniz al glumei Dar pentru tine se deschide în sufletul tău Poarta falimentului Și vei ajunge să caz Și să-l super pe Dumnezeu Separă-te de oameni de genul acesta Apostolul Pavel scria Corintenilor în 1 corinten Capitolul 15 Versetul 33 Că tovărășia unor oameni Ne, ne este o cursă pentru suflet Și cauzează falimentul Noi trebuie să ne separăm De unii oameni dacă sunt oameni care își dedau inima la păcat și de sfârâu, noi nu avem ce căuta în compania unor asemenea oameni. Bregătesc o serie pentru tineri, că vreau să vorbesc cu tineri în mod special despre problema asta. Pentru că diavolul se luptă și se războiește cu ei într-un mod teribil. Și vă rog pe dumneavoastră ca părinți să vă rugați lui Dumnezeu pentru copiii pe care ne-a dat Dumnezeu. Să-i păstreze Dumnezeu în mijlocul unei societăți infectate de păcat. Sunt oameni care consideră că Păcatul sexual nu mai este o problemă. Și au, au și versete biblice și când aud ce argumente, cu ce argumente scripturale, caută versete din Biblie și spun oh uite, cu tare, sau ce s-a întâmplat acolo. Și în felul acesta înduplecă pe cei care doresc să trăiască o viață curată și falimentează. Rolul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că dacă vrem să trăim o viață sfântă pentru gloria numelui Său, noi trebuie să fugim de păcatul acesta, când vedem ispita întinsă de cel rău înaintea noastră, să fugim. Dacă vezi în compania ta o persoană de sex opus, bărbat sau femeie, care îți face avansuri, nu cocheta cu lucrul acesta. Va veni ziua în care vei fi cu garda jos și nu vei ști cum să reacționezi, sau poate dezamăgi de propriul partener de viață, vei crede că este mai bine altfel. Și diavolul îți va întuneca mintea și îl vei supăra pe Dumnezeu și vei atrage asupra ta blestemul și asupra casei tale blestemul lui Dumnezeu. Păzește, refugi, nu sta în compania unor asemenea, unor asemenea persoane. Dacă vezi cea mai mică aluzie în direcția aceasta, tai-o din rădăcină, nu o lăsa să crească, pentru că nu vei fi mai puternic decât ceilalți. Samson, un om ales de Dumnezeu, care a fost ridicat de Dumnezeu pe scena istoriei, într-un mod supranatural, căruia a dat Dumnezeu victorii la care noi nici nu ne putem gândi, care n-a avut, eu știu ce, arme de performanță și a reușit cu o falcă de măgar să ucidă o mie de filisteni, peste care atunci când a venit Duhul lui Dumnezeu a pus mâna pe un animal sălbatic și l-a sfâșiat. omul acesta când a căzut în brațele unei femei de ușoare, a supărat pe Dumnezeu, a falimentat și a, a îndepărtat binecuvântarea lui Dumnezeu de peste el. Au fost și alte persoane în Scriptură pe care le găsim, care s-au lăsat ademenite de dezmierdările deșarte. Am întâlnit oameni care au, fost, au falimentat la capitolul acesta și apoi tăiau, trăiau regrete teribile, spunând că mi-a promis marea cu sarea și am rămas doar cu sarea. Mi-a promis cerul și stelele de pe cer și-a rămas cu negura nopții. Că după ce și-a văzut cai în căruță și după ce s-a văzut cu, cu saci în căruță, de fapt și-a urcat cai în căruță, cred că n-a greșit. După ce s-a, și-a văzut împlinit obiectivul, a dispărut și nu, e, nu mai era de găsit, nici el, nici ea. Pentru că toate promisiunile de șarte n-au fost decât o jocoră, folosită de cel rău pentru a ademenirea sufletului unui om care vrea să trăiască curat pentru Dumnezeu. Ia angajamentul să trăiești sfânt. spunele celor din jurul tău că tu ești un om care trăiește curat. spune în grabă în cercul de apropiați că tu ești un om pocăit, un om care iubește pe Dumnezeu, că ești o femeie temătoară de Dumnezeu, că iubești cuvântul lui Dumnezeu și declara asta în mod repetat, pentru că felul acesta te vei păzi pe tine și viața pe care ți-a dat Dumnezeu. Și un ultim lucru pe care omul acesta l-a făcut. În fața acestui păcat și în mijlocul tentațiilor, omul ăsta a fost gata să plătească prețul. El n-a știut ce o să se întâmple, dar a zis, indiferent ce se va întâmpla, indiferent ce se va întâmpla, voi rămâne curat. L-a gostat închisoarea și a ajuns să fie aruncat în temniță. Ce-mi place de la, despre Iosif este că el când a plătit prețul nu s-a înarmat pentru ziua răzbunării, cum a făcut Samson. Samson, după ce i-a fost întinsă cursa, uh, când a sus că țar- a țara cu juncana mea, a zis: Nu n-o, lasă că vă fac pagubă și mai mare. Și vă arăt eu că pagubă e tot a voastră. Că se juca, de fapt, de a păcatul și neprihănirea. Și omul ăsta, când a ajuns în poziție de autoritate, eu cred că l-a întâlnit pe Potifar. Biblia spune că el a fost pus în temnița unde erau închiși cine? Slujitorii împăratului. Știți ce îmi spune mie asta? Că Potifar era prieten cumpăratul, Dacă nu avea o slujbă în împărăție. Și când Iosif ajunge să ia în mână inelul lui Faraon și când în mâna lui este autoritatea peste țara Egiptului, nu s-a dus asta să nu ne spune Biblia că l-ar fi batjocorit cu nimic. De fapt ne spune cum s-a comportat cu frații lui. Ăia care i-au cauzat tată nenorocirea. Ar fi putut probabil să se ducă la, la Potifar să privească peste umăr și să-i spună m-ai băgat în pușcărie pe nedrept. Să nu te mai văd pe aici. N-ai fost în stare nici măcar să te interesezi. N-ai întrebat pe nimeni de situație, ci m-ai luat așa și m-ai aruncat în întemniță fără să analizez sau să evaluezi lucrarea. Omul ăsta n-a făcut lucruri de genul acesta. Ce omul ăsta a știut că pentru sfințenie este un preț. Trăim într-o vreme în care prețul înseamnă, poate, stigmatizarea. Când oamenii din jurul nostru ne spun ești învechit. Maniera în care gândești e, de fapt, din secolul trecut. Ar trebui să te muți undeva pe la Amish dacă vrei să duci stilul ăsta de viață. Copiii noștri sunt batjocoriți în școlile publice pentru decizia de a trăi curat și sunt stigmatizați și arătați cu degetul. Se merită. Chiar dacă este un preț de plătit, este un proverb românesc că cine râde la urmă râde mai bine. Noi nu o să râdem niciodată, dar o să ne bucurăm în împărăția lui Dumnezeu de binecuvântarea de care ne-a făcut parte Dumnezeu pentru că am ascultat de El și atunci când viața noastră prosperă în mâna lui Dumnezeu sub binecuvântarea Domnului, noi avem satisfacția și împlinirea că am fost temători de Dumnezeu și nu avem de ce să ne fie rușine. Ce avem libertatea de a ne bate cu pumnul în piept între ghilim, cu ghilimele de rigoare, cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu, spunându-i Domnului, Doamne, te laud și te binecuvintez pentru harul de care mi-ai făcut parte. Ce minunat este ca o persoană în vârstă pe patul despărțirii din lumea aceasta de cei dragi să se poată uita în ochii partenerului de viață și să-i spună nu te-am înșelat niciodată am trăit sfânt am trăit curat, așa cum am învățat cuvântul lui Dumnezeu aceasta este demnitatea cu care Dumnezeu vrea să părăsim lumea aceasta și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să trăim acest angajament până la final este un preț de plătit prețul pe care îl plătim în lumea aceasta este mic în comparație cu ceea ce ne spune Scriptura despre ceilalți care trăiesc în imoralitate, în desfrâu și păcat. Păcatul și desfrâu sunt descrise de Scriptură ca plăceri de o clipă, ca lucruri care trec și sunt vremelnice, dar despre părtășia cu Dumnezeu ne spune că este eternă și răsplătirea de care ne face parte Dumnezeu durează pentru toată eternitatea împreună cu Dumnezeu. Nu știu ce vă doriți dumneavoastră, dar eu îmi doresc să ajung la linia de sosire. Îmi doresc să trăiesc în așa fel încât atunci când se gata viața în lumea aceasta să pot să ajung acolo unde scrie finish line și împreună cu Hristos să trec linia de sosire ascultând și auzind glasul care mă cheamă vino binecuvântatul Tatălui. Nu ai vrea să fii și tu un om care trăiește curat? Dacă vrei să fii un om cu viață sfântă înaintea Domnului, fii conștient în permanență de cine ești. Și care este statutul pe care îl porți? Nu cocheta cu păcatul, fugi! Spunea Pavel lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Că singura manieră de a negocia cu poftele pe care diavolul le pune în fața noastră și ispitele pe care el ne pune în fața noastră este să întoarcem spatele fugind. Fi gata să plătești prețul, pentru că recompensa este uriașă, este enormă. Viața veșnică împreună cu Dumnezeu. Vă mă rog, Domnului, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Dacă este în seara aceasta cineva între noi care a falimentat, f-a vreau să vă aduc aminte că prin sângele lui Iisus Hristos mai este iertare. Și Domnul Iisus Hristos poate să te noiască și să-ți începe alergarea din nou împreună cu Dumnezeu în legământul purității, curăției, iertat de Dumnezeu și eliberat de orice legătură fără de legii. N-ai vrea în seara aceasta să-i spui Domnului, Doamne, sunt și eu aici. Îmi pare rău de falimentul meu, îmi pare rău, Doamne, că am lăsat ca mintea să-mi fie prinsă de cel rău. Doamne, vreau să fiu curățit de Tine și vreau să trăiesc sfânt pentru cât mi-a mai rămas în lumea aceasta. Eu nu știu, nu cunosc viața dumneavoastră și nu cunosc uh, lucrurile ascunse din viața nimănui, pentru că noi, oamenii, suntem limitați atunci când este vorba de evaluarea pe care ne facem unii altora, dar este între noi cineva care ne cunoaște pe fiecare în parte. Dacă cumva în drumul tău ai căzut, Dumnezeu vrea să te ridici. El vrea să-ți întindă mâna iertării. Vrea să îți spele păcatul și prin sângele lui Isus Hristos să te curățească, să experimentezi un nou început cu Domnul Isus Hristos și viața ta să fie o viață de biruință de aici înainte. Mai este astăzi pentru tine, Ziua de mâine nu este a ta, nu este a mea. Noi nu știm cum se vor termina lucrurile pentru noi după ce vom ieși din locul acesta. Câtă vreme se zice astăzi, spune cuvântul lui Dumnezeu, să ascultăm glasul lui Dumnezeu, să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință, cu toată inima și El să restaureze viața noastră și să ne binecuvinteze cu harul Sfințirii. Este unul singur care poate să spele hainele murdare și acesta este Isus Hristos, pentru că El într-o zi și-a întins mâinile pe lemnul durerii și la Golgota a târnat între cer și pământ, a plătit prețul vinovăției tale, pentru ca tu și eu să putem să fim iertați de toate păcatele noastre și păcatul acesta se include în grupul tuturor păcatelor și Dumnezeu poate să-ți dea un nou început cu el. rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să sfințească inimile noastre și să ne binecuvinteze să trăim o viață curată pentru El pe toate planurile și în domeniul acesta.